0: Olá, voltamos podcast e agora faço como episódio 60 meu nome é Felipe Pinheiro eu sou médico e professor de medicina e vamos hoje responder alguns questionamentos da galera que nos ouve. Colocaram aqui algumas perguntas. É, o primeiro, o colega recém-formado questionando consórcio versus financiamento para a compra de um carro. É, o outro colocou uma, uma questão que a gente vai abordar também, como financiar com taxa zero. Um outro questionando a questão de aluguel, comprar à vista ou financiamento, também falando de financiamento aluguel. Um outro questionando a questão de aluguel ou à vista, comprar imóvel. E o outro, comprar ou alugar a mesma coisa é, de imóvel também. Essas cinco questões de cinco pessoas, é, todos formados ou recém-formados. É questão mais financeira mesmo. Hoje a gente vai abordar essas coisas e eu vou dar minha opinião pessoal. Né? Não é recomendação, não é instrução, não deve ser visto como certo ou errado. Simplesmente vamos discutir e pensar a respeito destes pontos. Calma, fecho, voltar aqui. Então, primeiro, é, falando da compra do, do carro, é, recém-formado, não tem carro, e quer comprar um carro e questionou a questão do consórcio versus financiamento. E aí, vamos lá. Primeiro, é, se possível, na minha visão... Nenhum dos dois. É, na minha história, é, eu tive a felicidade tal de, de ganhar carro com meus pais quando eu passei na faculdade. Então, eu tinha carro na faculdade, blá 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 blá, blá. Ótimo, tive a felicidade, que bom, agradeço todo dia. Então, o, o segundo carro, o terceiro carro, tal, eu sempre comprei à vista. Eu juntava dinheiro ao longo de vários anos. Primeiro foi ao longo de quatro ou cinco anos e trocava dava entrada de um e trocava por um pelo carro novo. Nunca financiei nem fiz, nunca não mentira, fiz com só uma vez. Aí lembrei agora no terceiro, terceiro carro. Então a ideia se possível, sempre comprar à vista. nem consórcio, nem financiamento. Por quê? Porque você vai pagar mais, você vai gastar mais. Tá? Ah, mas eu quero o carro agora. Vamos supor que, por exemplo, o colega aí não tem carro, precisa dar plantão no interior, ao redor das cidades maiores, viajar e tal. E de ônibus é mais complicado, gasta mais tempo. Então a ideia ele precisa do carro agora. Eu acho que é, entre essas duas opções, consórcio ou financiamento, se você precisa do carro agora e não tem o dinheiro à vista, então vamos lá. Primeira coisa, tentar juntar a longo prazo para comprar à vista. Mas eu preciso do carro agora, não tem como eu aguardar. Não tem como eu segurar. Eu preciso do carro. Eu preciso do carro para trabalhar, eu preciso do carro para transportar a família, eu preciso do carro para alguma coisa. Falando de carro, preciso do carro. Carro está uma coisa absurdo, no meu entender. Caro para pocar, assim, não, não, não tem condições de, do quanto que subiu. Ah, tudo subiu. Mas, porra, carro subiu mais do que muita coisa. Só não é que queijo, né? Queijo tá a preço de ouro. Mas, é, carro tá muito caro, muito caro. O carro tá um absurdo. Pensando em carro, tentar juntar e comprar à vista. Pensando, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, preciso do carro para trabalhar, transportar a família e tal. Questões de segurança são coisas que eu, que eu valorizo muito em carro. Eu gosto particularmente de carro. É, motor razoável, se você for viajar na estrada. É, e o mínimo conforto. Mas tente não se endividar demais por conta de carro, no sentido de, de se, se, se enrolar todo. Entre consórcio e financiamento, eu preferiria sempre, se possível, se você precisa do carro, porque assim, se você pode esperar, uhum. é, você deve juntar o dinheiro e tentar comprar à vista. Se você não pode esperar, se precisa do carro já, para trabalhar, para alguma coisa imediata, você não pode entrar num consórcio na ideia de, naquela maluquice, ah, vou dar um lance tal, você não sabe, o outro pode dar um lance maior, e você nunca sei ser premiado, né, ser, ser contemplado. Então a primeira coisa é isso. Se você precisa de hoje, o carro precisa para hoje, não é consórcio financiamento. Segunda coisa que eu não gosto é quando eu fiz consórcio, fiz consórcio terceiro carro, o que o banco me apresentou e o, que o banco já apresenta não tem nada a ver com a realidade dos, dos das taxas, né? As taxas são todas diferentes realmente. Do que é no. No, no real, do, do que é apresentado. E ainda tem essa coisa você não sabe quando você vai ter o carro. É sorteio, é lance, aí coloca. O lance acaba sendo a entrada grande. Então, consórcio, realmente, para mim, eu estou fora. Fiz uma vez para nunca mais. É... Teve problemas com. Com a aceitação da carta, tinha, tinha concessionária que não aceitava, é, tem outras taxas embutidas, não, 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 foi, não foi uma experiência nada agradável. Você precisa do, é, do carro hoje. Não tem dinheiro, vai de financiamento. E aí vamos lá para a questão do outro colega que coloque como financiar com taxa zero. Então, primeira coisa, escolher um carro nada exorbitante, tira essa ideia que é difícil, é difícil até hoje, é, no grupo de amigos, um colega falou que não é influenciado pelo pelo marketing pelas propagandas e tal, e tem um livro fantástico, é, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, eu já devo ter citado aqui milhões de vezes, um dos melhores livros que eu já li até hoje. É impossível você não ser influenciado pelo ambiente, pela publicidade, pelo marketing, alguma coisa você é influenciado. Então não acho que você não é influenciado. Você é influenciado, muito ou pouco, mas é. Então não não tente e, e se impressionar ou impressionar os outros com com o carro. Por mais que você goste de carro, no início da vida é, profissional é um baque grande. Tem carros hoje, carros populares, entre aspas, que para mim não existe mais carro popular, sai de 60, 70 mil, e tem carros com, no meu entender, nada demais, 300, 400 mil reais, quase meio milhão de reais num carro. Então vai com calma nessa ideia de preciso de um carro. Você precisa se locomover, se transportar de uma cidade para outra, mas não precisa de um avião, não. Isso a longo prazo pode atrasar tudo na, na, sua, na sua organização financeira. Cuidado para você não gastar mais do que você vai ganhar nos transportes entre as cidades, entre os plantões, sabe? Como financiar com taxa zero? Não sei. Para mim não existe taxa zero. Não existe mesmo. E aí tive outra experiência aí na, na hora de, de comprar um carro para minha esposa na época. Tinha uma propaganda dessa taxa zero tal taxa zero taxa zero total total taxa zero geralmente essas propagandas de taxa zero são nos meses de agosto setembro outubro quando está saindo a linha do ano seguinte por exemplo 2023 sai agora em setembro outubro começou um mangue tanto antigamente isso era mais organizado as montadoras lançavam essa linha do ano seguinte em setembro mesmo agora tem até junho julho tem tem carro aí do ano seguinte maluquice mas, normalmente em setembro, outubro, é que vem essas propagandas de taxa zero. Ou, então, propagandas de começar a pagar no ano seguinte, né? em janeiro. E aí, um, um desses dessas compras de carro para minha esposa, que a gente comprou junto e tal, é, tudo aqui em casa é misturado, questões questão de finanças, e depois até é boa ideia, eu vou falar sobre casais, finanças de casais, etc. Deixa eu anotar aqui no caderninho. Casais e finanças de casais. Aqui é tudo misturado. Então, a gente foi comprar e tal, e tinha propaganda da taxa zero. E aí, você leva a velha calculadora científica, que tem um podcast que eu falo sobre calculadora científica, e você calcula suas parcelas enquanto a taxa zero virou 3%, 4% ao ano, 2% ao ano. Nada exorbitante, isso foi há uns 3 anos atrás, a Selic estava bem baixa, a taxa de juros no Brasil estava baixa, mas não era zero. É, tava embutido, ah, mil reais de cadastro no banco, mil reais de cadastro não sei aonde, quinhentos reais de taxa de não sei o que, era... acabou um carro que era cento e poucos mil, tinha umas quatro, uns quatro mil reais lá de de taxa, então primeiro que não ficou zero já meteu quatro por cento de de taxa, né é, numa coisa que seria é, taxa zero em dois anos eram dois anos, então isso aí bolou tudo lá, depois é, taxinha de boleto, taxa de não sei o que. Eu sei que quando eu calculei, deu uns 3 ou 4 ao lá. Quando argumentei com, com o gerente da concessionária, da loja e tal, ficou aquele mal-estar e tal, não é zero, é zero, não é zero, é zero, não é zero. Acabou que tirou a maioria das taxas. É, e... Acabou ficando, acho que, 1,5% ao ano, 1,6%. E aí a gente fez lá em 24 vezes. Foi, considerei, interessante, não queria me desfazer, não queria ficar zerado e acabou comprando isso. É... Então, como financiar com taxa zero, não sei, nunca vi. Toda vez que eu vou nos lugares e eu gosto muito de carro, e gosto de finanças, então acompanho a esposa, acompanho a mãe, acompanho... Pai, irmã, tudo não, eu nunca vi taxa zero. Quem me vê quem, quem me vê e, e, e chegar a vir, por favor, é, me mostre, porque eu nunca vi. E aí sempre tem as conversas, ah, não, a taxa zero é nossa, quem está cobrando a taxa é o banco, a taxa é do não sei o quê e tal. Mas de verdade não é zero, então zero não existe. Então não tem como, não sei, não sei responder se como financiar com taxa zero, não sei. E hoje está bem alto, viu? É, as últimas conversas que tive com colegas, as últimas propagandas que vi, está 1,3, 1,5 ao mês. Então está tá pocando. No tá. final de dois, três anos de financiamento de carro, você está pagando 40%, 50% a mais do carro. É... E aí teve um que perguntou, aluguel à vista, não falou se era carro ou imóvel, vou falar de carro, vou falar de imóvel. Eu dei uma olhada durante muito tempo, uns dois anos atrás, a pedido até de colegas, sobre aluguel de carro e concluí que é caro, é bastante caro, <tos> aluguel de carro. É... é cômodo, você não paga IPVA, você não vai pagar seguro, é, revisão, e um bocado de tranqueira que a gente acaba pagando no carro, porque o valor do carro também isso é interessante de, de avaliar na compra de um carro Você não compra um carro por 100 mil, 100 mil, acabou, 100 mil, o carro é 100 mil Então, não, não é só 100 mil Você tem que avaliar quanto você vai pagar de seguro Quanto você vai gastar de pneu a cada 3, 4 anos enquanto você vai gastar de revisão, de peça, de bateria, etc e tal Então, o aluguel é, não é barato o aluguel a cada ano, dois anos, três anos. É legal, mas é mais caro. É legal porque você não se envolve com esses, com esses perrengues aí. Pagamento de outras coisas. É legal porque você troca o carro, se quiser, com um ano, dois anos, sempre vai estar um carro novo, teoricamente. E eu falo teoricamente que eu sempre desconfio dessas coisas. Ah, todo ano, se você quiser, você troca por outro e tal. Nada garante que vai ser mesmo preço, que você vai conseguir fazer de novo o aluguel, etc. Mas o aluguel é mais caro do que comprar. Né? É, não é mais, mais caro do que financiamento, não é mais caro do que consórcio. Então, para quem precisa hoje do carro e não quer financiar, não quer entrar no consórcio, é uma boa opção o aluguel. Você vai pagar mensalmente e final do ano você devolve o carro ou renova, ou final de dois anos você devolve o carro ou renova e pega outro novo. Mas quando você finaliza lá o contrato de um, dois ou três anos, você devolve o carro e acabou. E aí você pode renovar, fazer outro, né? Não é renovar não, fazer outro aluguel e pega outro modelo, o ou mesmo modelo, mas você vai pegar um carro zero normalmente. O que quando eu vi, não tinha muitas limitações, eram as quilometragens bem razoáveis, dois mil quilômetros por mês... 10 mil quilômetros por mês, se não me engano, 5 mil, tem de vários valores, mas nada limitante, não. É... Não era nada exorbitante, mas saía mais caro do que comprar. Sai aí uns 20, 30% mais caro do que comprar. É uma opção, tem que avaliar caso a caso. Os carros mais caros, os aluguel saem mais caro ainda. Os populares fica com a diferença menor, é uma, é uma possibilidade interessante para quem quer o carro hoje, já, e não quer financiar nem fazer consórcio, e não tem dinheiro para pagar, você pode alugar. Durante um ano, vai juntando o, o, o restante do, do dinheiro para poder comprar à vista. Falando de moradia agora, de imóvel, né, dois perguntaram aqui, Alugar, comprar à vista, financiamento. Sempre, 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 fia na cabeça. Comprar a vista tudo que você puder. Se você tiver dinheiro, você compra à vista. Se você não tiver o dinheiro à vista, você vai tentar ter o máximo possível, principalmente em imóvel, o máximo possível para dar entrada. E não tendo de jeito nenhum e querendo muito. Isso é uma questão pessoal. Tem gente que se importa muito de morar de aluguel. Eu morei de aluguel vários e vários anos e não vi nada demais. É... E tem alguns livros. Tem um livro bem interessante de Gustavo Serbásio. É de. Eu não sei o nome do livro. Que zoa. Calma aí. Eu acho que é Gustavo Serbaz investimentos inteligentes. Ele fala sobre imóveis e tal. Para mim não era um problema morar de aluguel e tal, mas é, nesse livro, eu acho que é nesse livro, ele fala bastante da, da questão muito interessante de você viver de aluguel ou, ou várias questões financeiras. Mas, no final, ele fala que, que nada como ter uma casa própria. <risos> nada questão de felicidade, de psicologia, de sentir bem na casa que é sua, etc. isso isso, você tem que decidir se, se realmente para você é muito importante ter a casa própria, se for. E se você tiver com pressa, você vai financiar, nada de consórcio. O consórcio esquece. E vai financiar no menor tempo possível e quitar tá o mais rápido possível. Se, quando a gente falou aí de carro, as parcelas, as taxas, as apresentações, as coisas não são claras em financiamento de imóvel é mais complexo ainda. Não se disponibiliza as planilhas, não se disponibiliza os dados. Na hora que o banco vai te oferecer é, um investimento, um, um financiamento, vai, vai ser tudo lindo, você começa pagando um pouquinho agora, vai diminuindo mais ainda, no final do tempo não vai ser quase nada, tudo maravilhoso. Maior... Preservada do mundo, já participei de algumas reuniões sobre financiamento de, de parentes e de amigos no banco. E é sempre assim, é lindo demais, é, começa pagando nada, termina pagando zero, é quase de te entrega de graça o imóvel, pura furada. É, num curso de, de MBA da FGV, a gente aprendeu, é, de gestão, a gente aprendeu a calcular essas taxas. De financiamento, e aí você consegue visualizar, são planilhas relativamente complexas, né? Que são 30 anos, 20 anos, e aí você começa a ter noção da pancada que você toma quando você calcula realmente o tanto de juros que você paga é, para os bancos no financiamento de imóvel. Isso não fica claro em nenhum dos bancos que eu avalei financiamento com, junto com outras pessoas. Eles não entregam as planilhas, eles não falam a verdade, as taxas não são reais. O que eles falam não tem nada de real. Então, parece ser muito simples, parece que você vai comprar um apartamento, uma casa de 500 mil pagar 600, 700, mentira. Não vai, você vai comprar uma casa de 500 mil e vai pagar um milhão, um milhão e meio, dois milhões. Isso, se tudo der certo. É... E é uma, uma experiência muito próxima, eu avaliei de impostor de dinheiro mesmo e tal. Falei com a pessoa que, que não deveria financiar, que não deveria financiar, morar seu aluguel, não tá dinheiro, acabou. E a pessoa financiou, pagou acho que 5 ou 6 anos, e aí depois de uns 5 ou 6 anos pagando é que veio, ó, oh, tal, tá, tô pagando há 5, 6 anos e viadido lá de tá do mesmo tamanho. Eu falei, é, é assim mesmo, você paga juro, 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 juro durante anos e anos e anos, e a dívida continua lá. Essa pessoa financiou 300 mil e pagou 5 seis 6 anos lá de um taxa de mais ou menos uns 3 mil, 2 mil e pouco, e no final de 5, 6 anos pagando, tinha pagado 120 mil, se não me engano, cento e poucos mil, ela achou que dos 300 que ela tinha financiado, tinha lá quanto? Você pagou cento e poucos mil de 300, pelo menos, baixou para uns 200 eu estava devendo 292, tinha pagado 8 mil da dívida. É, aí surtou e tal, e aí a gente conversou de novo, a gente foi do banco de novo, eu mostrei lá para mais de, conseguir alguns dados a muito custo é, de um desses bancos lá para mostrar como é que estava sendo feito, tudo que ela pagava ali de dois dois mil e poucos reais de parcela, é, 1.800 e tanto, 1.900 e tanto, era de juros sobre o montante e tal, e os cento e poucos, duzentos e poucos reais era o que ela acabava pagando de, de real da, da dívida. E aí ela amortizou tudo que podia e está finalizando o financiamento. Então, se você quiser muito morar em casa própria e precisar muito financiar, pague rápido. Financie por pouco tempo. Faça de tudo para pagar rápido, porque é, é muito juros, muito juros. E você acaba pagando muito dinheiro para o banco por, uma, por um valor, juro que não acaba mais. E isso, essa pessoa foi 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, é, a gente estava vendo num, num, num clima no Brasil com taxas baixas, o financiamento, se não me engano, era 7% ao ano de taxa é, colocada pelo banco. Né? Na verdade, dava 9,6 mais ou menos. E hoje tá tudo muito mais estourado, inflação subindo, então cuidado, assim, é, tente muito morar de aluguel, e junte o dinheiro, more no aluguel mais simples, junte dinheiro, invista, estúdios, investimentos e tente pagar de forma de forma à vista. É, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero finance e faça de tudo para quitar esse negócio rápido. Ah, não acredito em você, como a maioria não acredita, e amigos e, e colegas estão não acreditam, certo? Faça o financiamento pelo cheque. A cada ano, quanto você pagou e quanto diminuiu da, da dívida. E aí você vai começar a entender como as coisas funcionam. Era isso por hoje. Tivemos um entrevelo aí porque a gravação caiu. Então, tem dois áudios vídeos separados. Vai ter um intervalinho, vou tentar cortar e editar tudo direitinho. Espero que fique bem. É... Na próxima, a gente vai responder também questionamentos. As próximas duas ou três. Depois a gente volta à programação normal. Muito obrigado a todos que sempre participam, ouvem. E a gente vai trocando ideia. Espero que... Isso é um assunto profundo, não dá para colocar isso no podcast, existem livros sobre isso. É... Tem o de Mauro Ralf, que é só sobre imóveis, bem interessante. Tem esse Investimentos Inteligentes de Gustavo Cerbasi, que já tem edições novas, eu li edição velha, que fala de forma geral sobre renda fixa, financiamento, etc. Vale a pena estudar um pouquinho o que, que é financiamento, como são feitos as, as, os cálculos, antes de assinar algum contrato com o banco. Nunca ache que tem taxa zero, que ninguém está te dando nada de graça, nem apartamento, nem carro. Controle seus impulsos consumistas de carrão, casona. Isso consome vida, consome tempo. Você vai gastar tempo trabalhando em vez de curtindo a vida para pagar essas coisas. É, não, não se chega a essas conclusões cedo. Eu... Fui bem destrambelhado, já contei a história do carro que eu devolvi, rasguei o contrato. Então, é, como se fosse bom, a gente não dava vendia né mas a gente está aqui discutindo, a galera manda as perguntas, tentando... O importante é estudar, estudar em medicina, estudar para vida, estudar para investimento, estudar tudo, até para relacionamento. Estudar como você vive melhor, filosofia, sempre estudando. Então, vale a pena ler livros sobre, sobre imóveis, sobre o que é um financiamento, como são feitas as tabelas de financiamento para ter ideia do, do rombo que é. Muito obrigado mesmo, um abraço, até semana que vem.